0: Willkommen bei dir, der Seven-Mind-Podcast mit Impulsen für ein gutes Leben. Für alle, die mehr Achtsamkeit und Gelassenheit in ihren Alltag bringen möchten. Hi und herzlich willkommen im Seven-Mind-Podcast. Mein Name ist René Träder und das ist Impulsfolge 109. Das Jahr 2019 geht langsam aber sicher zu Ende. Hattest du auch den Eindruck, dass es jetzt super schnell vergangen ist? Gerade so die letzten Monate, die letzten Wochen, die letzten Tage? Wir haben ja schon Dezember und teilweise war es auch schon richtig kalt und vor allem war es schon sehr, sehr grau und wenig Licht. Die Tage sind gefühlt so kurz, dass man um 16 Uhr denkt, es wäre schon 21 Uhr. Man könnte jetzt auch schon schlafen gehen. Man kann das alles als nervig ansehen, man kann es aber auch als Geschenk der Natur ansehen. Wir dürfen jetzt mal zur Ruhe kommen, aber natürlich muss man sich das auch selbst erlauben. Man darf also nicht von sich selber erwarten, dass man jetzt genauso leistungsfähig ist wie im Sommer. Wenn es kälter wird und vor allem zum Jahresende, dürfen wir mal runterkommen. Es darf besinnlich werden. Besinnlichkeit klappt aber nicht, wenn man ständig Weihnachtsshopping macht, egal ob analog oder digital, und sich mit vollen Tüten durch die Fußgängerzonen drängelt oder sich durch das Internet klickt, oder wenn man eine Verabredung nach der anderen hat oder eben auch im Job denkt, dass man eins zu eins genauso leistungsfähig jetzt sein müsste. Besinnlichkeit Klappt am besten, wenn es Ruhe gibt, wenn wir die Welt mal Welt sein lassen und bei uns sind und mit uns sein können. In dieser Folge stelle ich dir fünf Rituale vor, mit denen du das Jahr Revue passieren lassen kannst und mit denen du deinen ganz persönlichen Jahresabschluss findest um mit deinen Learnings, aber auch mit Dankbarkeit und mit neuer Energie ins nächste Jahr starten zu können. Und diese Folge kommt ganz bewusst nicht erst kurz vor Weihnachten, sondern schon Anfang Dezember. Überlege also mal direkt, wann du diese Rituale in den nächsten Wochen einbauen kannst. Ich finde, dass man sie ganz wunderbar tatsächlich zu Silvester machen kann, als Alternative zum Böllern und zum Palimpalim -palim im Fernsehen. Man kann die nämlich auch zusammen mit anderen machen. Aber vielleicht magst du ja dir schon direkt jetzt die Zeit dafür nehmen und dich mit diesen Fragen auseinandersetzen und dich quasi selbst zum Jahr 2019 interviewen. Apropos Interview. Jetzt kommt eine Überleitung. Jeden Monat gibt es ja hier im Podcast auch ein Interview. Dafür treffe ich immer spannende Menschen und wir nehmen uns die Zeit, um intensiv auf Achtsamkeit und das Leben zu schauen. Demnächst wird der Spieß mal umgedreht und Seven Mind interviewt mich hier im Podcast. Und du kannst mitmachen, wenn du willst. Wenn du nämlich Fragen an mich hast, wenn es irgendetwas geben sollte, was du gerne von mir wissen möchtest, oder auch wenn du quasi in Anführungsstrichen eine Fachfrage rund um Achtsamkeit hast, dann schreibe doch gerne eine E-Mail an podcast at sevenmind.de Diese Mail erreicht dann nämlich die liebe Alex, die bereitet das Interview vor und die wird es auch führen und ich bin sehr gespannt, was ihr als Gemeinschaft dann zusammen mit Alex von mir wissen wollt. Bevor ich dir die fünf Rituale vorstelle, noch ein kleiner Hinweis aus dem Seven Mind Universum. In der Seven mind App findest du viele Meditationen, die dir dabei helfen, runterzukommen und dich mit dir selbst zu verbinden. Und das ist die Basis dafür, um nicht gehetzt durch die Welt und durch den Alltag zu schreiten und eben nichts mehr wahrzunehmen. Deinen Blick schärfen für all das Schöne und Gute kannst du mit Dankbarkeit. Und so findest du in der App den Kurs Dankbarkeit mit sieben Meditationen, bei denen es darum geht, dem Leben Danke zu sagen, sich selbst lieben zu lernen und einfach mal das Atmen auch zu genießen. Den Dankbarkeitskurs findest du in der Kategorie Glück. Alle Infos dazu gibt's es auch nochmal in den Shownotes der Beschreibung zu dieser Folge. Egal, ob dir dein ganz persönliches 2019 wie ein Höhenflug vorkommt oder wie ein richtig tiefer Fall, ob es viele besonders schöne Momente gab oder besonders viele schlechte oder traurige. Ein Blick zurück lohnt sich immer, finde ich. Dieses Jahr, egal wie es war, ist nämlich ein Teil von deinem Leben. Es gehört zu dir. Es gehört zu deiner Geschichte. Und man sollte nicht den Fehler machen, wie er häufig bei der Geschichtsschreibung passiert, dass man Dinge weglässt oder beschönigt. Ein klarer Blick zurück, ein bewusster und vielleicht sogar auch analytischer Blick zurück, hilft dir beim Abschließen, beim Lernen, beim Formulieren von Vorsätzen und Zielen und motiviert vielleicht nochmal auf eine besondere Weise, endlich das im Leben zu verändern, mit dem man schon lange hadert und wofür der Mut bislang möglicherweise gefehlt hat. Der Blick zurück muss aber auch gar nicht schrecklich sein. Oder nicht nur schrecklich sein. Das Jahr hat 365 Tage. Nächstes Jahr bekommen wir sogar einen zusätzlichen geschenkt. Hinter so vielen Tagen werden sich auch schöne Dinge verbergen. Selbst wenn man nach dem kleinen Glück vielleicht etwas graben muss. Vor allem rückblickend. Deshalb lass als erstes doch mal deine Highlights-Revue passieren. Frage dich ganz konkret, was in diesem Jahr für dich gut und schön war. Selbst wenn dir das Jahr rückblickend erst einmal wie so ein Labyrinth vorkam. Ständig war eine Sackgasse und es war völlig unklar, wie es überhaupt weitergehen wird, ob man sein Ziel wirklich schafft so gab es auf dem Weg doch sicher auch Positives, oder? Am besten schnappst du dir mal deinen Kalender und gehst Monat für Monat durch. Versuche wirklich mal für jeden Monat wenigstens ein Highlight zu rekapitulieren. Und wenn du willst, kannst du auch direkt ins nächste Level springen und du versuchst dann einfach für jede Woche ein Highlight auszumachen. Hilfreich dafür kann auch dein Handy sein. Scrolle mal durchs Fotoalbum und schaue, wo du überall warst und welche Leute du getroffen hast und was du so gemacht hast in diesem Jahr. Und falls du Facebook und Instagram hast, kannst du da ja auch nochmal schauen. Klicke in deiner Timeline mal ein bisschen rum und schau, was du alles gepostet hast. Und falls du Tagebuch schreibst oder jemand bist mit Notizbüchern, lohnt sich auch hier ein Blick, um die Erinnerungen einfach mal zu aktivieren. Das zweite Jahreswechselritual ist etwas kreativer. Nimm dir dafür ein weißes Blatt Papier oder meinetwegen auch direkt einen ganzen Block und einen Stift und schreibe einen Brief an dich selber. Da gibt es ganz viele Möglichkeiten, wenn es darum geht, das Jahr für sich abzuschließen oder vielleicht auch erst einmal besser zu verstehen und einzuordnen, könntest du einen Brief an dein früheres Ich schreiben und zwar aus dem Jahr davor. Du würdest also mit den Erlebnissen und dem Wissen aus diesem Jahr, deinem Ich, aus dem Jahr 2018 einen Brief schreiben. Denn am Ende von 2018 hattest du ja vielleicht Pläne für dieses Jahr oder Vorsätze und Ziele oder vielleicht hattest du auch ganz konkrete Ängste. Vielleicht hast du dir auch Sorgen gemacht. Berichte doch mal deinem 2018-Ich, was aus all dem geworden ist. Und frage dich auch hier wieder, wofür bist du dankbar? Was hast du in diesem Jahr über dich und das Leben gelernt? Schildere also auch, was völlig anders wurde als erwartet und auch, was nicht geklappt hat. Am besten schreibst du deinem früheren Ich direkt, was du denkst, wieso manches nicht geklappt hat, woran das lag. Vor allem Pläne und Vorsätze. Das kann dir nämlich im Hier und Jetzt dann dabei helfen, anders, besser, klarer ins Jahr 2020 zu starten. Frage dich selbst, wie muss ich meine Ziele und Pläne und Vorhaben formulieren, damit sie überhaupt eine Chance haben? Was kann ich dafür tun, dass sie wirklich real werden? Und wie kann ich besser mit Ängsten und Sorgen umgehen, so dass sie mich nicht blockieren oder nicht so stark im ersten Schritt blockieren? Schreibe diesen Brief in so einem Ton, als wärst du dein bester Freund. Schreibe ihn nicht so wie bei einem anonymen Hasskommentar bei Facebook, <lacht> sondern schreibe das wirklich freundschaftlich und wohlwollend und mit einer positiven inneren Haltung. Das passt übrigens auch ganz gut zu dem, was sich im Impuls zur nächsten Woche erwartet. Da möchte ich nämlich über das Thema Vertrauen Ganz besonders Selbstvertrauen sprechen und da geht es nämlich auch darum, wie man mit sich selbst eigentlich spricht. Also falls dich dieses Thema auch interessiert, hör dir auch in der nächsten Woche den Impuls mal an. Bei den ersten beiden Ritualen ging es jetzt ja teilweise auch schon um Dankbarkeit. Jetzt beim dritten Ritual steht die Dankbarkeit im Mittelpunkt und zwar die zwischenmenschliche Dankbarkeit sage doch mal den Menschen, die dich begleitet haben, danke. Das kann dein Partner, deine Partnerin sein, das können aber auch die Kinder sein, die du hast, oder auch die Eltern, die du hast, die Großeltern oder andere Verwandte, vielleicht auch Freunde, Nachbarn, Kollegen, vielleicht aber auch fremde Menschen, die in diesem Jahr eine Rolle für dich gespielt haben. Vielleicht eine Person von einem Amt, von einer Behörde, die eine wichtige Entscheidung für dich getroffen hat oder die dir einen Tipp gegeben hat. Vielleicht auch Ärzte oder Pflegekräfte. Vielleicht aber auch die Frau, bei der du immer Blumen kaufst oder die Menschen hinter der Kasse in deinem Supermarkt. Danke sagen kann man in der Weihnachtszeit natürlich wunderbar mit einem Geschenk. Aber ich finde, dass es nicht immer Geschenke braucht. Auch mal wirklich Danke zu sagen, ganz bewusst ist auch eine wunderbare Möglichkeit, um Wertschätzung auszudrücken und jemandem zu zeigen, dass man froh über die Person ist und Dankbarkeit empfindet. Im Alltag kann die Dankbarkeit nämlich schnell untergehen, das kennst du ja wahrscheinlich auch und nicht umsonst haben sich in allen Kulturen Riten entwickelt, bei denen ganz bewusst Dankbarkeit ausgedrückt wird, sei es das Thanksgiving oder das Erntedankfest oder auch Opfergaben für Götter oder auch das Beten. Das vierte Ritual, um auf dein Jahr zu schauen, das ich dir vorstellen möchte, beschäftigt sich bewusst mit den negativen Dingen, denn natürlich soll man sich nicht selbst belügen und so tun, als wäre alles in Ordnung, wenn es das gar nicht ist. Nimm dir Zeit, um für dich zu erkennen, was du loslassen möchtest. Man könnte auch fragen, was soll im nächsten Jahr anders sein? Allerdings neigen wir Menschen dann dazu, uns häufig nur auf das Äußere zu konzentrieren. Wenn man sich fragt, was anders sein soll, sagt man vielleicht, ich will diesen Job nicht mehr, ich will mehr Geld verdienen, ich will weniger Stress haben, der Nachbar da drüben soll nicht mehr so eine Nervbacke sein <lacht> und so weiter. Es ist auch gut zu wissen, was man will. Das macht aber nur Sinn, wenn man auch die eigene Verantwortung erkennt, denn wir sind ja nicht mehr fünf Jahre alt und schreiben einen Wunschzettel an den Weihnachtsmann und müssen dann hoffen, dass er uns unsere Wünsche erfüllt. Wir sollten uns unsere Wünsche selbst erfüllen. Und wenn wir nicht mehr diesen Job wollen und wenn wir mehr Geld verdienen wollen und weniger Stress haben wollen oder die Beziehung zum Nachbarn anders sein soll, dann geht es ja immer um die Frage, was kann ich dazu beitragen? Wie kann ich dafür sorgen? Die Frage, die ich für dieses Ritual mitgebracht habe, war ja, was möchte ich loslassen? Und ganz bewusst nicht, was möchte ich haben? Wenn wir mit dieser Brille mit der loslassen auf unsere Wünsche schauen, erkennen wir leichter, warum diese Wünsche sich noch nicht erfüllt haben. Warum wir uns selber ausbremsen oder vielleicht sogar boykottieren. Und wir erkennen eben auch, was wir selbst anders machen dürfen, können, müssen. <lacht> Füll da gerne das Wort rein, was dir am angenehmsten erscheint oder am motivierendsten. Denn nur so kann sich ja auch was verändern. Dazu gehört zum Beispiel, bestimmte Glaubenssätze loszulassen oder Sicherheiten loszulassen, Ängste loszulassen, auch Konflikte loszulassen. Denn einen neuen Job gibt es ja nur, wenn man den alten aufgibt. Das klingt so wahnsinnig banal, aber genau daran scheitert der Jobwechselwunsch. Bei unzähligen Menschen, sie bleiben lieber bei dem, was sie kennen und träumen lieber nur weiterhin davon, wie es denn wäre, zu kündigen und woanders anzufangen. Das ist ja auch erstmal erleichternd, sich diese Gedanken zu machen und sich vorzustellen, na ich könnte ja kündigen, da fühlt sich der Stress ja vielleicht nur halb so stark an. Aber er bleibt. Der alte Job bleibt und der neue kommt nicht. Das gleiche auch bei dem Wunsch, mehr Geld zu verdienen. Man muss es sagen, dass man das will. Man muss es begründen. Man muss dafür vielleicht auch andere Aufgaben übernehmen. Man muss dafür etwas leisten oder sich weiterbilden oder eben auch kündigen und woanders anfangen. Was hindert mich eigentlich daran, so bezahlt zu werden, wie ich es als angemessen empfinde, als fair empfinde, als wertschätzend empfinde. Was muss ich im ersten Schritt also loslassen? Und statt sich nur zu wünschen, weniger Stress zu haben, geht es ganz oft darum, sich neues Verhalten zu erlauben und das Alte loszulassen, auch Glaubenssätze loszulassen, die einen immer wieder an die Grenze der eigenen Leistungsfähigkeit bringen. Loslassen kann man außerdem zwischenmenschliche Beziehungen, die einem nicht gut tun, oder man kann Emotionen und Gedanken Step-by-Step Step loslassen, die einen behindern. Und wenn man das nicht alleine schafft, dann kann man sich ja auch Hilfe suchen für das Loslassen. Also, was möchtest du gerne loslassen? Etwas, das dich schon seit Ewigkeiten begleitet? Oder etwas Konkretes aus diesem Jahr, aus 2019. Das könnte zum Beispiel ein Scheitern sein, das doll an dir nagt. Der Jahreswechsel macht es möglicherweise einfacher, dieses Erlebnis endlich loszulassen und neu durchzustarten. Und schließlich das fünfte und letzte Ritual, das ich dir für deinen persönlichen Jahresabschluss vorstelle. Schau bewusst auf deine Erfolge. Auch hier kannst du nochmal deinen Kalender und deine Notizen zur Hand nehmen. Frage dich, was dir geglückt ist. Das können berufliche Dinge sein, das können aber auch private Dinge sein. Zum Beispiel in der Familie, im Freundeskreis, in der Nachbarschaft... Oder bei dir persönlich. Und denke daran, das können auch kleine Schritte sein, auch kleine Erfolge. Schon allein, wenn man sich überwunden hat und etwas getan hat, kann das ein Erfolg sein, auch wenn die Tat an sich möglicherweise nicht erfolgreich war. Also zum Beispiel die ersten Bewerbungen loszuschicken, auch wenn man am Ende keinen neuen Job bekommen hat ist ein Erfolg. ein Konflikt anzusprechen ist ein Erfolg, auch wenn der Konflikt sich dadurch nicht gelöst hat. Vielleicht hast du eine Sportart für dich gefunden, die du nun regelmäßig machst. Vielleicht hast du tatsächlich einen Job bekommen, der dir ganz wichtig war und auf den du schon lange gewartet hast. Vielleicht hast du endlich einen Kitaplatz für dein Kind bekommen oder du hast endlich diese große Gartenparty mit all den Freunden veranstaltet, von der du schon seit Jahren geredet hast. Vielleicht war eure Hochzeit ein voller Erfolg oder einen Auftrag, den du an Land gezogen hast, der dir besonders viel Freude bereitet hat, der dir ganz wichtig war, bei dem spannende Dinge passiert sind. Es gibt so wahnsinnig viel. Dieses Ritual kann man übrigens auch ganz wunderbar mit Freunden oder auch mit der Familie zusammen machen, auch an Silvester. Am besten informierst du dann deine Gäste über dieses, ja, sagen wir mal, Spiel. Und dann kann jeder sich schon mal überlegen im Vorfeld, was erfolgreich war und was er oder sie erzählen will. Oder ihr macht mehrere Runden, das geht auch ganz wunderbar. Erst erzählt man sich vom größten Scheitern im Jahr 2019. Jeder bringt dann seine ganz persönliche Geschichte dazu ein. Dann von einem Erfolg, auch da bringt jeder wieder seine Geschichte ein. Und schließlich beendet man dieses Spiel, indem man sagt, wofür man dankbar ist. Vielleicht hast du ja Lust und wenn du magst, berichte doch gerne mal, wie das bei dir war und wenn du magst, kannst du auch gerne mal schreiben, wenn du noch ein anderes Ritual hast. Also wie beendest du denn für gewöhnlich deine Jahre? Welche Techniken, welche Methoden hast du für dich entwickelt, um nochmal Revue passieren zu lassen, was alles passiert ist und um dann eben auch gut in das neue Jahr zu starten. Ich habe dir in dieser Folge fünf Rituale vorgestellt. Dazu gehört, deine Highlights dir mal anzugucken, was war also gut und schön in diesem Jahr. Dann etwas kreativer, dir selbst einen Brief zu schreiben, deinem vergangenen Ich einen Brief zu schreiben. Dann mit Dankbarkeit auf die letzten Monate zu schauen und hier vor allem auch auf die zwischenmenschlichen Beziehungen und wirklich mal Danke zu sagen. Außerdem habe ich dir vorgestellt, auch auf die Schattenseiten ganz bewusst zu schauen und dich zu fragen, was du loslassen könntest und schließlich aber auch die Erfolge und das auch mal zu feiern und sich mal hier zu fragen, was hat denn eigentlich geklappt und auch kleine Schritte hier zu würdigen. Würde mich auf jeden Fall freuen, wenn du eins dieser Rituale oder vielleicht auch mehrere mal machst. Ich wünsche dir in jedem Fall schon mal einen schönen Rückblick auf dein ganz persönliches Jahr 2019 und einen guten Start ins Jahr 2020. Und vielen Dank an der Stelle übrigens für all eure E-Mails und Kommentare, die mich immer erreichen. Das freut mich sehr. Ich schaue auch regelmäßig bei iTunes und Soundcloud vorbei und lese mir da auch eure Kommentare durch. Und neulich habe ich in meiner Podcast-App, die ich mir runtergeladen habe, entdeckt, dass man dort auch kommentieren kann. Da habe ich mir auch eine ganze Menge durchgelesen, aber es gibt ja so wahnsinnig viele Podcast Apps. Das heißt, alle Kommentare werde ich dann gar nicht lesen können. Also wenn ihr Feedback habt oder wenn ihr Fragen habt, könnt ihr mir auch gerne direkt persönlich schreiben, entweder eine E-Mail oder ihr schaut mal bei Instagram vorbei oder ich habe auch eine offizielle Facebook-Seite. Ich freue mich auch immer über Themenvorschläge. Also alles her damit. Und wenn ihr Fragen für das Interview habt, das Seven Mind mit mir demnächst führen will, dann schreibt doch direkt eine E-Mail an Alex von Seven Mind und ihr erreicht sie unter Podcast at natürlich noch. <lacht> Ich wünsche euch eine gute und achtsame Zeit, ganz besonders in den letzten Tagen des Jahres. Bis bald. Bye bye, sagt René Träder.